0: Hier ist R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des retail news Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Hochmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Heidi, Wolfgang, es äh, war jetzt vor kurzem die Zeitumstellung. Man merkt auch schon, dass der Frühling ist im Anmarsch, äh, zumindest hier in Wien war es gestern ganz heiß. Ich bin am Abend noch draußen gesessen bis um 11 Uhr. Ähm, habt ihr einen Jetlag vor der Zeitumstellung bekommen oder ist das auch spurlos an euch vorübergegangen dieses Jahr?
2: spurlos bei mir liebe Anna spurlos ich genieße diese warme Zeit jetzt immens wie du gesagt hast Wien ist blauer himmel sonnenschein wunderbar wohlig warm leider Gottes nicht langanhaltend weil in den nächsten Tagen wird schon ein bisschen frischer aber es kommt wieder
0: ja ich sehe schon ich wohne hier am falschen ort denn äh, hamburg hat zwar blauen himmel aber ähm, nicht mehr als 10 Grad gestern. Also mit draußen sitzen um 11, da wäre ich schon erfroren und könnte heute nicht teilnehmen, ähm, weil <lacht> es ist hier frischer, kühler Wind aus dem Norden, der hier runter pfeift.
1: Dann würde ich sagen, starten wir mal äh, direkt, wie üblich, mit unserer ersten Kategorie.
0: Kennzahlen und Pressemeldungen. Ja, also ähm, in unserer ersten Kategorie geht es ja immer um ein paar Pressemeldungen und äh, ich habe jetzt hier als als erstes äh, gar nicht mal eine Pressemeldung, aber mal so eine kleine Feststellung und Frage an euch. Also äh, man gewöhnt sich ja mittlerweile an leere Regale bei Öl und sowas. Ähm, dass die Menschen wieder Hamsterkäufe tätigen und Mehl, Hefe, Nudeln, Konserven kaufen. Das habe ich heute Morgen gelesen. Auch Diesel soll jetzt äh, sag mal knapp werden und wird schon äh, vorgeordert. Das kennen wir schon äh, aus anderen Krisenzeiten. Das machen die Menschen offensichtlich, wenn sie sich Sorgen machen und äh, sich glauben, vorbereiten zu müssen. Ähm. Preiserhöhung und Inflation machen auch gerade keinen Spaß, also haben wir ja schon mehrfach darüber berichtet, ähm, denn nicht nur Lebensmittel Energie wird teurer, äh, sondern äh, jetzt äh, soll auch die Mode teurer werden. Das ist angekündigt von einigen Modeherstellern. Ähm, ich finde Restaurantbesuche und Mietwagen im Urlaub, die werden richtige Luxusprodukte. Äh, das ist echt Wahnsinn. Ja, aber. Ähm, das, was, ich mich, was mich da im Moment antreibt, ist eben auch, sag mir, wo die Menschen sind, wo sind sie geblieben? Ne? Frei nach dem aus dem Jahr 1955 stammenden Antikriegssong von Peter Siegers, die Marlene Dietrich später populär gemacht hat. Es fehlen Arbeitskräfte im Handel und in der Gastronomie. Kaum ein Händler, der nicht Mitarbeiter sucht und Schilder draußen hat. Und man fragt sich wirklich, was die ehemaligen Mitarbeiter aus diesen Bereichen machen. Aber das sind ja nicht die einzigen äh, äh, Branchen, in denen fehlen. Überall, wenn man sich mit Freunden unterhält, fehlen Mitarbeiter und trotzdem die Arbeitslosenzahlen gehen zwar nicht nach oben, aber sie gehen auch nicht dramatisch nach unten. Also wer zahlt besser, wer hat die besseren Arbeitszeiten, wie soll das eigentlich weitergehen? Was denkt ihr?
1: Ja, also ich merke das ja auch bei uns ähm, natürlich, also in, ähm, ja, in der Handelsbranche. Also wir haben auch stark äh, zu kämpfen an allen Standorten, die die, die Marken suchen. Personal, Personal, Personal. Ähm, und wirklich erklären kann sich das auch keiner. Also die sagen halt dann natürlich auch so von Feedback ähm, her, dass natürlich ähm, auch Heidi, wie du es gerade vorhin ähm, erwähnt hattest, ähm, beziehungsweise auch hier ähm, am Wiener Markt und auch teilweise mitbekomme. Die gehen halt dann ähm, ja, in Büros, da haben die geregelte Arbeitszeiten, 8.30 bis 17 Uhr, müssen dann am Samstag nicht arbeiten, äh, keine Ver verkaufsoffenen Sonntage oder in den Niederlanden, wo sowieso ähm, der Handel am Sonntag auch offen hat und ähm, ja, sind dann halt dann dort geblieben, als der ja, Einzelhandel in den Lockdowns war. Also ich glaube, da ist schon ähm, viel passiert an ja, Reorientierung ähm, in dem Sinne. Weil die anderen Branchen haben ja auch, wie du sagst, auch Arbeitskräfte gesucht. Und von daher waren die sich ja auch happy, dann einige auch aufzunehmen, ne?
0: Nee, meine Sorge war ja, dass durch das Wachsen des Online-Bereiches ganz viele Mitarbeiter im stationären Handel ihren Arbeitsplatz verlieren werden. Aber offensichtlich gibt es noch ausreichend Stellen. Und ich weiß nicht, ob die alle zum Online-Händlern gegangen sind oder woanders arbeiten. Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu beurteilen. Ne?
2: Ich merke nur eines, wenn ich da meine Tour mache hier in Wien im, im, im Zentrum, die äh, Gastronomiebetriebe, die ihre Mitarbeiter über die Pandemie hinüber gezahlt gebracht haben, ja, hm. die haben keine Probleme mit Mitarbeitern. Ja, aber alle anderen, die halt Entlassungen <lacht> vorgenommen haben, die kämpfen und die leiden darunter, dass sie natürlich jetzt da kaum jemanden finden. Und äh, was den Handel betrifft... also darf, äh, Meinst heute, du
0: damit, äh, Heidi, dass sozusagen das Vertrauen der Mitarbeiter in ihre früheren Arbeitgeber äh, so stark gesunken ist, dass sie sagen, okay, ich komme jetzt auch nicht mehr wieder zurück, auch wenn die mich jetzt brauchen?
2: Ähm, in gewisser Art und Weise wahrscheinlich ja, weil ich meine, wenn man in schlechten Zeiten dann quasi vor die Tür gestellt wurde hm. und... Ähm, dann kann man sich eh schon äh, äh, überlegen, was quasi mein Arbeitgeber von mir hält. Ja? Mhm. Und äh, wie gesagt, ich, es gibt einige Lokale, die ich sehr gern mag, da im ersten Bezirk, die gut gehen und ich gönne es ihnen von Herzen, weil die haben wirklich die ganze Zeit, diese zwei Jahre, alle Mitarbeiter mitgenommen und man sieht die ganz gleichen Menschen wieder, die man vor zwei Jahren schon gesehen hat und das finde ich wirklich großes Kino. Mhm. Und was, die, was die, den Handel betrifft, leider Gottes muss ich das wieder mal sagen, ich werde nicht müde es zu erwähnen. Der Einzelhandel hat natürlich nach wie vor das Thema im Vergleich zu Online- und Mischformen, dass sie nicht kapieren, dass sie arbeiten müssen. Der stationäre Handel muss arbeiten. Die müssen hergehen und die müssen jetzt ihre Schaufenster reduzieren. Die müssen ihre äh, besser ansprechen, ihre Kunden. Die müssen die Ware äh, konkreter einkaufen und auch darstellen. Also es ist Arbeit. Es ist nicht so, wie es früher war. Einmal schön dekorieren, drei Wochen eine Ruhe haben, das ist es nicht. Ja. Mhm. und äh, all, jene, all jene, die das wieder tun, die auf WhatsApp, die auf äh, Social Media ähm, anbieten und ihre neue Kollektionen zeigen, mit, sei es mit kleinen Videos, muss gar nicht professionell sein, aber ich glaube, die machen auch Umsatz und das ist schön, also es wird eindeutig Fleiß belohnt. Fleiß, Kreativität, Innovation wird belohnt, mhm. das ist mein summa, summa, Summarum und Vertrauen und äh, ja,
0: ja. Da würde ich mal
1: gerne kurz ansetzen an das Vertrauen, Heidi, was du auch gesagt
2: hast. Das ist auch das Feedback, was ich so vom
1: Markt bekomme. Die wollen auch, die müssen ihre Mitarbeiter halten. Wenn gerade auch so Situationen sind, wo vielleicht dann ähm, Flächen nicht direkt ähm, übergeben werden können, dann hat man da vielleicht einen, einen, einen Leerlauf von zwei Monaten. Das ist ganz kritisch äh, für die diversen Marken äh, zu sagen, ich muss meine Mitarbeiter halten, sonst bekomme ich die äh, nachher auch nicht wieder ähm, zurück. Und deswegen mhm. versuchen wir da wirklich zu arbeiten, dass das alles lückenlos dann funktioniert, sodass das Personal auch gehalten werden kann dann in der Hinsicht, weil ja, das ist das Vertrauen, wie du auch schon dann äh, gerade erwähnt hast. Hm,
0: hm. Ja. ja, ich habe darüber hinaus den Eindruck, dass einige Händler jetzt, wo die Türen wieder aufgegangen sind und, und jetzt auch die Maskenpflicht ab nächste Woche fallen wird, dass sie denken, naja, jetzt geht's ja wieder. Jetzt kann ich auch meine Innovation, äh, brauche ich jetzt nicht mehr, mich anzustrengen und äh, jetzt wird es schon von alleine alles wieder so wie früher sein. Ich weiß nicht, worauf das beruht, aber äh, das finde ich eine sehr gefährliche Haltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann verstehen, wenn man nicht viel Geld verdient hat, dass man natürlich auch nicht viel investieren kann, aber ähm, so eine Haltung, gar nichts zu machen, das ist, halte ich doch für sehr, sehr gefährlich. Ne? Naja, okay, gut, fangen wir mal mit äh, Firmennews an, äh, gehen wir damit weiter. Äh, einmal hier eine kurze Meldung äh, zu der Firma, zu dem Damenwäschehändler Hunkemöller aus äh, den Niederlanden. Die wurden für eine unbekannte Summe an niederländische Investoren verkauft. Die letzten sechs Jahre gehörten sie zu der amerikanischen Gruppe Carlyle, ähm, die mit ihren Erfolgen jetzt soweit zufrieden sind und Kasse machen wollten und deshalb verkauft haben. Hunkemöller ist ein Unternehmen, das 1886 von Wilhelm Hunkemöller und seiner Frau Josefina gegründet wurde und damit auf eine mehr als 130-jährige Geschichte zurückblickt. Heute betreibt das Unternehmen über 900 Stores in 17 Ländern, hat natürlich auch einen Online-Store. Eine der bekanntesten Testimonials war Sylvie Mais, aber ich glaube, die haben ganz, ganz viele Supermodels auch immer gehabt und fotografiert. Für 2022 erwartet man einen Umsatz von 690 Millionen Euro. Das sind zwar nur 750.000 Euro im Schnitt pro Store, aber immerhin äh, hat man das Modell offensichtlich darauf so aufgebaut, dass man damit erfolgreich arbeiten kann. Auch in Zukunft bei den neuen Investoren sollen die Rolle eine wichtige, sollen die Stores eine wichtige Rolle spielen, da sie sozusagen beitragen können, dass quasi die letzte Meile, nämlich das, was im Online bestellt worden ist und dann nach Hause geschickt wird oder in den Store, durch, den, durch die Stores eben geholfen wird, das gut abzudecken. Ähm, man plant weiter in Technologie zu investieren ähm, und so ein Loyalty-Programm aufzusetzen in äh, den Marken, in denen man noch nicht das äh, ausgerollt hat und äh, sie wollen außerdem noch auf Marktplätze ähm, wie zum Beispiel About User Lando oder Asos ihre Sachen verkaufen. Also da geht das erfolgreich weiter.
2: Mir war das nicht bewusst, dass dieses Unternehmen schon so alt ist und so nee. viele Jahre auf dem mhm. sprichwörtlichen Buckel hatte. Wenn ich bedenke, wir haben ja in Österreich ja auch ein Traditionswäscheunternehmen, Palmas. Mhm. Uh, Palmas wurde 1914 zum Beispiel gegründet und ist für mich ja auch schon sehr alt. Aber Hunke Müller mit 130 Jahren. Ja, alle Achtung.
0: Ja, das hat mich ehrlicherweise auch gewundert und vermutlich äh, war das sozusagen lange, lange Zeit ein, ein kleines Familienunternehmen mit vielleicht mit ein oder zwei Stores, aber äh, die Expansion in die äh, in europäischen Nachbarländer, die sind ja auch nicht älter als 25 Jahre ne? ähm, und vorher hat man sich immer nur in Holland bewegt. Aber ist klar. Wirkt auch immer ja. so modern. Wirkt auch ja. immer so modern.
1: Auch vom Ladenbau jung. ne?
0: Also mm. normalerweise,
1: dann, wenn du das jetzt mit Stimmt. Palmas vergleichst zum Beispiel, ne? ist ja Sie dann oh, schon ja. eher auch von der Zielgruppe dann eher, sag ich mal, ja, auch der Firmendauer dann irgendwie. Also ich liebe Palmas. Aber da bekommt man auch im Laden mit, dass das schon irgendwie Tradition etc. Bei, bei Hunkemöller ist das, sag ich mal, eher ja, so ein Flipper-Ladenbau etc. Ja. Ähm, hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht, dass das schon so alt ist.
0: Ja und Palmas, also ich bin früher auch ein Fan davon gewesen, aber die haben ja nun auch irgendwann mal den Zahn der Zeit verpasst und äh, ähm, sind da teilweise ja noch bei grünen Uniformen stehen geblieben und goldene Einrichtungen, also das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und dann, wenn sie nicht das hätten ändern können, hätten sie sich auch an die Spitze setzen können, glaube ich, weil sie hatten ja eine unheimliche Dynamik und Bekanntheit, Supermodels fotografiert und alles. Aber so ist das manchmal, wenn man den richtigen Zeitpunkt verpasst. Dann hier nochmal eine Meldung der, von Otto, also nicht der Otto-Gruppe, sondern es gibt ja auch die, den Otto-Versand früher, ne? die Einzelgesellschaft. Die haben jetzt gerade gemeldet, dass sie ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2021-2022 um 13% Prozent steigern konnten, nämlich von 4,5 Milliarden auf rund 5,1 Milliarden Euro. Sie haben äh, 1,6 Millionen mehr äh, aktive Kunden gehabt, insgesamt 11,5 Millionen und, äh, ähm, ja, und äh, haben ihre führende Position äh, in einigen Marktsegmenten wie zum Beispiel Home and Living weiter ausbauen können. Ähm, Otto ist auch sehr aktiv im Plattformgeschäft Marktplatz. Sie haben insgesamt jetzt 3500 Marken und Partner, mit denen Sie weiter wachsen können. Und das hat auch dazu geführt, dass die Anzahl der Artikel, die Sie anbieten können, sich deutlich gesteigert hat. Das heißt also heute hat man in, mit inklusive der Marktplätze 10 Millionen Produkte, die man anbietet. Im Jahr 2018 waren das noch eine Million Artikel. Das ist also eine enorme Ausweitung des Angebotes. Ja, und äh, was Otto eben genauso macht wie, äh, wie Amazon, ist äh, ständig daran zu fallen, dass äh, die Lagerlogistik eben noch schneller funktioniert. Man sagte hier auf einer Pressekonferenz, dass 700.000 Artikel, die bis 20 Uhr am Vortag bestellt werden, am nächsten Tag den Kunden ohne Aufpreis übergeben werden können. Und ich nehme an, das ist genauso wie bei Amazon der Anspruch und der zukünftige Standard. Und das wird den stationären Handel natürlich noch weiter unter Druck setzen, wenn man weiß als Kunde, alles was ich bestelle, habe ich am nächsten Tag sowieso da. Also das wird nicht einfacher werden, würde ich mal sagen. Ja und dann kam heute auch ganz aktuell noch eine weitere Pressemeldung einer ehemaligen Otto-Tochter, nämlich About You, die vor neun Monaten an die Börse gegangen sind und jetzt nicht mehr dazugehören und die von sich selber sagen, dass sie zu den schn am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen Europas gehören haben ihr vorläufiges äh, Geschäftsergebnis für das letzte Jahr vorgestellt. Ähm, ähm, sie konnten in nordische Länder und in Südeuropa stark steigern, äh, ihren Umsatz steigern ähm, und äh, außerdem äh, ihr B2B-Geschäft ausbauen. Ähm, der Konzernumsatz ist um immerhin, das sind jetzt das ist eben so bei vorläufigen Zahlen, da kann man das noch nicht hundertprozentig genau sagen, aber so um die 50 Prozent gestiegen zum Vorjahr. Das heißt, sie werden sich so bei etwas mehr als 1,7 Milliarden Euro einpendeln und lagen im davorliegenden Geschäftsjahr bei 1,16 Milliarden, machen aber immer noch, einen ordentlichen Verlust von irgendwo zwischen 60 bis 70 Millionen Euro, weil sie ähm, Wachstumsinvestitionen getätigt haben. Ähm, die Investitionen sind, betreffen einmal, dass man in neue Länder gegangen ist, Marketingausgaben gemacht hat, sich, wenn man so will, auch so ein bisschen Kunden äh, und Umsatz damit gekauft haben aber bei entsprechender Größe und weiterem Wachstum werden dazu auch die Gewinne kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, denn das war auch bei Salando so am Anfang. Die haben sich durch ihre Marketingkosten ähm, sehr viel Kunden gekauft und äh, auf einmal hatten sie dann den Umsatz, um ihr ganzes Kostengerüst auch entsprechend äh, zu bezahlen und, und äh, auch Gewinne machen zu können. Für das Geschäftsjahr 2022-2023, also was jetzt gerade läuft, wird es erst im Mai dann eine entsprechende Prognose geben. Ja, ähm, an der Börse, ähm, da ist heute der Kurs um knapp 7% gestiegen, aber man muss sagen, er liegt immer noch über 50% unter dem Ausgabekurs vor knapp neun Monaten. Also da hat man ja das Geld eingesammelt, um die Investitionen zu machen. Und äh, für die Anleger war das bislang nicht gerade, sagen wir mal, von Vorteil. Ne? Aber es kann sich ja noch ändern. Also, äh, zusammengefasst kann man sagen, ähm, hier gerade im, im Fashion-Bereich und Otto aus Hamburg die haben und und, und Hunkemöller, die haben offensichtlich gut die Krise überstanden und äh, befinden sich wieder auf einer guten Wachstums- Linien.
1: Dann würde ich sagen, ja, wieder spannendes ähm, ja, zu den Unternehmen. Danke, Wolfgang. Und ich würde sagen, wir switchen in die nächste Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Genau, und wir starten in London äh, mit einer spannenden äh, Neueröffnung. Und zwar Balenciaga eröffnet den Flagship äh, Store auf der Bond Street. Und zwar Hausnummer 24 und 25. Ähm, ja, Nach zwei Jahren Umbau, natürlich auch ein bisschen äh, durch Covid-Unterbrechungen äh, geprägt, eröffnet am 26.03. Äh, der größte Balenciaga-Store im äh, Portfolio der Kerngruppe. Und hier auf 710 Quadratmetern ja wird dann die Damen-Herrn-Kollektion, Schuhe, Taschen, Accessoires, äh, Brillen und die äh, Schmuckstücke ähm, ausgestellt. Ähm, in der äh, Pressemeldung von Vogue äh, Business und Fashion Network steht auch weitere Gegenstände. Äh, das ist nämlich relativ äh, spannend, wie auf einigen Videos zu erkennen ist. Ähm, gibt es da wie quasi Perücken, die einen dann ähm, ja komplett ähm, wie Haare ins Gesicht fallen und man auch gar nicht mehr raussehen kann. Also ähm, ja, ich denke mal, das wird dann mit anderen Gegenständen <lacht> gemeint sein. Äh, sieht spannend aus. Ähm, ja, wirklich ähm, interessant, äh, interessantes ja, Inventar, was es da zu sehen gibt. Aber auch, äh, sage ich mal, die ähm, Architektur ähm, per se. Ich weiß nicht, ob Heidi du schon ein paar Fotos davon gesehen hattest. Ähm, ja, ist, äh, erinnert sehr an einen ja, nicht vollendeten ähm, ja, Bau, denn es ist alles unter dem Motto Raw Architecture ähm, entstanden, ähm, so will es der Designer von Balenciaga auch. Also die Decken sind alle offen, ähm, viel ähm, ja, Beton, ähm, das Logo ähm, prangt mit Edelstahl-Buchstaben ähm, über der Tür und ähm, ja, es schaut eigentlich aus wie ja, ein Rückbau <lacht> oder man wäre noch mitten am Bauen eigentlich. Ja? Aber das äh, nennen sie dann also Balenciaga ähm, als New Luxury. Und ähm, ein, ein anderer Store hatte in London schon letztes Jahr ähm, eröffnet mit dem ähnlichen Konzept auf kleinerer Fläche. Und so werden die weiteren Stores äh, jetzt auch ähm, ja, ausgerollt. Ähm, der Store soll dann auch durch ähm, natürliche Patina ähm, weiter ähm, ja, ich mal, altern und gedeihen und dem dann noch den ganzen äh, letzten Schliff dann ähm, geben, sozusagen. Ne? Die Kommentare sind ja, <lacht> durchwachsen, sage ich mal, äh, was man so sieht auf den Kommentaren äh, der Online-Portale, aber auch auf LinkedIn. Ähm, ich finde es ganz cool. Es ist sicher eine Experience, ähm, wenn man mal
2: reingeht. Ja. Ganz bestimmt. Ganz ähm bestimmt. Momentan glaube ich, wir werden es zu späterer Stelle ja bei unseren Gossip-News ja auch noch hören. Balenciaga scheint jetzt ein bisschen zu provozieren oder provozieren zu wollen. Und äh, da passt dieses neue Konzept ja hervorragend dazu, würde ich mal meinen.
1: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Genau, ist eh schon, der, der Rebell ist ja eigentlich in, in ihnen drinnen. Ne? Die lassen sich ja immer verrückte Sachen einfallen. Die letzte Modeshow, zu der sie eingeladen hatten, wurde ja auch auf alten iPhones. Ähm, ja, verschickt. Also, die Einladung war dann hinten aufs iPhone eingraviert und so sind dann, ist es dann per Post an die Gäste verschickt worden. Also, auch mal ähm, nicht schlecht, anstatt Papier einfach ein iPhone zu benutzen, ne?
0: Ja, genau.
1: Sehr gut. Dann ähm, von der Luxusmarke äh, Balenciaga, äh, was ich auch ganz äh, schön fand und positive News äh, zu Ravensburger. <lacht> äh, von Balenciaga dann zur Spielzeugmarke Ravensburger. Ähm, das hat mich auch gefreut, ähm, solche ja, Neuigkeiten zu lesen, nämlich die feiern auf Instagram äh, die dritte Neueröffnung in 2022 und haben sich ähm, ja, von den Covid-Einschränkungen ähm, jetzt nicht abhalten lassen, weiter in den Brick-and-Mortar-Retail zu investieren. Und zwar haben wir in dem Jahr schon eröffnet in Dornbirn in Österreich, in Roubaix in Frankreich und in Kempten in Deutschland. Und äh, die Marke gibt damit an, in Europa mehr als äh, 30 Marken und ähm, Outlet-Stores ähm, aktuell zu betreiben und sagt zwar klar, also wir haben jetzt in den äh, frequenzschwächeren Zeiten ähm, eröffnet, jetzt natürlich im ersten Quartal des Jahres, sind aber trotzdem sehr zufrieden und äh, liegen auch, auch ähm, ja, mit den Stores über den Umsatzerwartungen, die ähm, ja, budgetiert wurden oder geplant wurden. Ähm, genau, würde ich mal sagen, wir freuen uns mit der Spielzeugmarke mit, oder? Ganz ja, genau.
0: Absolut, klar. Sehr gut.
1: Ähm, Heidi, wir gehen vom Spielzeug ähm, jetzt mal zu den großen Männerspielzeug äh, vielleicht. Ähm, was hast du uns da äh, zu erzählen?
2: Ja, also abseits der Modeberichte, die wir ganz gern immer berichten oder die wir zeigen, aufzeigen, ist jetzt eine neue Kooperation zustande gekommen, nämlich Palace mit Mercedes AMG. Das hat ja schon äh, letztes Jahr mit einem maßgeschneiderten Rennwagen und einer Begleitungskooperation begonnen. Also Palace äh, sind Skateboards für alle, die sich jetzt wundern, wo da die Kooperation ist. Ähm, nun sind es vier Kunstautos, die jeweils von den vier Städten inspiriert wurden, in denen sich Palace Flagship Stores befinden. Und äh, da gibt es zum Beispiel den schnittigen Mercedes AMG A45. Das ist ein rot lackierter, ähm, ein rot lackierter AMG und wird von einem weißen Digger auf der Motorhaube gekrönt. Das ist eine Anspielung auf die lebendige und vielfältige Custom Cast Szene in äh, Großbritannien in den 60er, 70er und 80er Jahren. Dann der Mercedes AMG SL63 Formatic Plus Roadster. Hat kein Dach, also ist Cabrio. Ist eine passende Anspielung auf eine kalifornische Leichtigkeit. Trabiert in einem warmen Farbverlauf. Ähm, es gibt dann natürlich ein Gegenstück. Äh, das ist der Mercedes AMG GT63 GT Formatic Plus. Der schreit laut nach New York, einem, mit einem gelb-schwarzen Farbverlauf von hinten nach vorne, hat natürlich auch die passenden Radkappen dazu. Ja. Und last but not least, ein bulliger Mercedes AMG G63, der erhält eine fantasievolle Pastelllackierung mit einem galoppierenden Pferd als Ode an die in Japan so beliebte Fantasy-Kultur. Also Kooperationen einmal der anderen Art. Sicher spannend.
0: Ja, die, also wenn man die Fotos sieht, das lässt so sicherlich manchen Autofahrerherz oder manches Autofahrerherz höher schlagen, wenn er das sieht.
2: Ganz genau. Wir werden dann uh, natürlich im Nachgang einiges posten davon.
1: Sowieso. Heidi, ich würde vielleicht gleich mal hier anschließen, wenn wir schon bei Autos und Mobilität ähm, sind. Ja. Und zwar wird vielleicht mal einen Beitrag zu Link Encoder da mal dazwischen ähm, schmeißen. Na klar. Und zwar hatten wir von dem Unternehmen auch mal berichtet. Mh, die hatten ja in Berlin auch aufgemacht, letztes ja. Jahr, genau. auf der damaligen äh, Tommy Hilfiger Fläche ne? in Berlin-Mitte.
0: Ja, also so richtig, ähm, 1A-Lage,
1: würde ich ja, mal sagen.
0: Genau. In, in Mitte. Mhm. Warst du schon drinnen? Ja, das, die sind auch immer noch da.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Warst du aber auch drinnen im Store?
0: Ja, genau.
1: Ja, ist ja eher so Showroom-mäßig, ne? Die stellen da auch ihre Autos aus. Vielleicht ein kurzer Reminder. Die ähm, haben ja so ein Abo ähm, für ein Auto, also jetzt nicht wie ähm, ja, Share Now ähm, oder mhm. FreeNow heißt es. ich weiß es immer. Ähm, sondern da kannst du wirklich dein Auto mieten, also für auch ein Jahr ja, auf deiner, auf einer Abo-Basis. Und da ist dann aber auch in Begriffen, sage ich mal, Service, ähm, etc. Gibt's doch nur ein Auto, glaube ich, oder ja, zwei. Ein,
0: ja, ein Modell Und in einer Farbe. Mhm.
1: Genau, genau. Und äh, richtig praktisch, interessant, fand ich spannend. Und die äh, setzt jetzt ihre Expansion fort und eröffnet nämlich in Rom auf der Via del Corso. Der Club, so nennen die das, ist eine bunte Oase, zentral gelegen ähm, ja, an der bekannten ja, Straße Via del Corso. Ähm, ausgestattet mit jeder Menge cooler Möbel, Platz zum Arbeiten und Entspannen, äh, damit man die Link Co. Community auch kennenlernen kann. Man kann sich da Probefahrten ausmachen, ist aber auch eingeladen, einfach nur einen Kaffee zu trinken und sich mal mit dem Produkt vertraut zu machen. Also, wenn man in Rom oder Berlin spazieren geht, wisst ihr jetzt Bescheid, was hinter Link Co.
2: steckt.
0: Ja, es ist schon ehrlicherweise sehr ungewöhnlich, weil es ist ja kein Autohaus in dem Sinne. Das Auto findet man auch eher... Das steht auch nicht sozusagen direkt im Eingangsbereich, sondern davor ist ein Coffeeshop, Bekleidung wird verkauft, Accessoires werden verkauft von anderen Marken. Also ist eigentlich, man könnte sagen, so ein Treffpunkt für Menschen, wo man sich einfach hinsetzen kann und informieren kann und eben auch vielleicht so ein Abo für die Generation, die sowieso keine eigenen Autos haben wollen, sondern die das eben, immer leihen wollen, weil sie nicht wissen, wie lange sie denn Spaß an so einem Auto haben.
1: Ja, schon ein sehr spannendes Konzept. Ne? Und da stecken ja. dann sicherlich auch gute ähm, Investoren dahinter, weil äh, die Miete äh, da in Berlin oder dann in Rom auf der Haupteinkaufsstraße
2: sind sicherlich auch nicht so ohne. Ne? Und weiter geht's mit einer Kooperation von technischen äh, Produkten, wenn man so will. Das ist heruntergebracht. Und zwar eine Designpartnerschaft, eine Premiere für Omega und Swatch. Es ist ja dieser Trend quasi, dass man aus einer Kooperation von Luxus- und Streetstyle-Marken innovative Produkte gemacht, äh, macht und äh, dass das Beste von beiden Welten zusammengebracht wird. Und das hat man jetzt natürlich äh, versucht mit äh, Swatch auf der einen Seite und äh, der Omega Moonswatch auf der anderen Seite. Äh, es ist quasi ein, äh, eine Verjüngung, eine Innovation, äh, sagt Omega, äh, einen Schritt in das Neue, in, in die Zukunft, weil man ja nicht gewusst hatte, wie man dann quasi äh, mit eigenen Mitteln das Unternehmen weiter äh, so quasi in die Zukunft führen sollte. Und äh, angelehnt ist diese Uhr, also diese Moonswatch, Moon äh, an den äh, Omega-Kult-Chronographen, die Speedmaster. Äh, bei, dem, bei der Speedmaster handelt es sich ja um die erste Uhr, die auf dem Mond getragen wurde und somit auch Moonwatch genannt wurde. Und ähm, was ist jetzt das Besondere an dem Ganzen, an dieser Kooperation? Äh, es handelt sich hier um elf Uhren, die aus äh, Bio-Keramik äh, bestehen. Das ist ein einzigartiger Mix aus zwei Teilen Keramik und einem Drittel, also zwei Dritteln, ja, oder zwei Teilen Keramik und einem Drittel Rezinusöl-basiertes Material. Ähm, um, das ist der CEO von Omega. Uh, für den ist natürlich die Kollektion uh, ein Grund, sehr stolz zu sein. Um, ja, wie schon angekündigt, die lange und ehrwürdige Geschichte von Omega hätte ohne die Vision und den Mut von Swatch vielleicht ihr Ende gefunden. Und uh, sie würdigt quasi die Retter unserer Branche auf eine einzige zugängliche Art. Um, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, diese elf unterschiedlichen, also elf Planeten, alle schauen anders aus, also andere Farbigkeit, ein kletzband mhm. Und dann das Besondere ist, äh, auf der Seite unterhalb, wo die Batterie ist, ist ein ähm, ist dieser Planet dargestellt? Ja, also entweder der Mond oder der Saturn. Also, ähm, das sieht man dann auf der Unterseite, wo das Batteriefach ist. Hm. Ähm, ja, vertrieben wurde das Ganze ab dem 26. März in 110 Stores. Äh, man darf eines nicht vergessen, weil die äh, 250 Euro hat das gekostet, jedes Stück. Ähm, die Uhr ist nicht limitiert, also die Uhren sind nicht limitiert, das heißt, diese, die wird wieder aufgelegt, sie sind momentan in ganz Österreich ausverkauft, die war gestern im Store. Ganz Österreich ausverkauft, nicht limitiert, sie kommen wieder. Und Anna, hast du die, die, die Schlange, die Lange gesehen vom Wiener Store am Wochenende? Ja,
1: definitiv, die sind ja da wirklich bis vor den äh, Sarah äh, gestanden, ich glaube 100 Meter Schlangen waren da zu sehen. Das hat mich auch gefreut. Ich habe mir gedacht, was gibt es denn da gratis? Ähm, aber nach kurzer Recherche habe ich das dann auch ähm, gesehen, dass da diese Kooperation ist. Mein Vater ist ja ein sehr großer äh, Swatch-Sammler. Da kommen ja auch einmal im Jahr dann so Special Editions zu Weihnachten raus. Da äh, dachte ich mir, oh, Weihnachten ist aber noch ein Weilchen hin. Was gibt es denn da? Aber gut zu wissen, dass es nicht limitiert ist, ähm, weil er dachte schon, dass es komplett ausverkauft ist. Dann wird er sich die sicherlich auch noch zulegen.
0: Mhm.
2: Ganz bestimmt. Also, wie gesagt, ein bisschen abwarten. Es gibt es gibt's dann wieder. Äh, bei uns war es ja relativ einfach: 150 Meter. Äh, ja, wer halt noch äh, Stücke ergattert hat, war sicher happy. In London an der Carnaby Street oder in Düsseldorf an der Shadowstraße standen die Fans bereits um 23 Uhr am Vortag an. Muss ja, man sich auch. einmal vorstellen. Ja. Und bei manchen äh, äh, anderen äh, Shops, ähm, wurden die, also ich glaube in Dubai, nach zehn Kunden wurde aufgrund des Antrags zugesperrt. In Thailand haben sie gar nicht aufgesperrt, weil die Leute natürlich wahnsinnig, gierig waren, so ein Stück zu bekommen. Also, ja. ja, ich kann mich erinnern, meine meine Mama ist ja auch eine Swatch-Sammlerin und wir haben ja auch ganz besondere, das war so früher, so wie vor vor 30 Jahren, war das ja wirklich äh, ganz toll. Aber diese Moonswatch, die hat schon, also die gefällt mir gut. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, welche ich mir zulegen werde. Aber es wird eine werden, es wird eine Bär.
0: Ja, aber ich freue mich auch für äh, Swatch. Ich meine, äh, die haben ja damals auch einen Hype ausgelöst, als sie mit diesen Uhren begonnen haben. Und ich finde, die letzten zehn Jahre war das doch sehr ruhig, ne? auch wenn die so Sondereditionen rausgebracht haben. Aber so richtig auf dem Radar hatte man die auch nicht mehr, weil vielleicht auch dann durch Apple Watch andere Funktionen da nicht mehr so angesagt waren. Aber es freut mich, dass die jetzt mit dieser Kooperation und dieser Moon Swatch, Omega zusammen wieder sozusagen so angesagt sind. Ne?
2: Ja, super. Finde ich ja, super. Definitiv. Visionen prägen auch unsere nächste Kategorie.
1: Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, wir haben bereits am 10.3. 10 angekündigt, also quasi bei der letzten Ausgabe, dass es eine Modenschau, die erste Modenschau im Metaverse geben wird. Und nun war im Decentraland einiges los. Vom 24. bis 27. März war die Metaverse Fashion Week mit Laufstegshows, Afterpartys, immersiven Erlebnissen, Shopping, Podiumsdiskussionen und vielem mehr. Was war das Motto? Ganz einfach. Werft euren Avatar in Schale, um in der ersten Reihe am Laufsteck zu sein. First draw. Im Metaverse ist jeder ein VIP. Naja. Und, äh, die also, es wurde dann im Metaverse gab es verschiedene Zonierungen. Das eine zum Beispiel war die Luxury Fashion District Zone. Die befindet sich in der derzeitigen Fashion-District-Zone Meta der Metaverse Group. Zu den bekanntesten Marken der Branche gehören deutsche Cabana, Etro, Elisab, Imitation of Christ, das Kirkwork in Zusammenarbeit mit White Rabbit, dann äh, Uhrenhersteller, weil wir gerade bei den Uhren waren, Frank Muller aus Genf, Facetribe und viele, viele mehr. Das war die Luxury, der Luxury-Bereich. Dann gab es die Rarible Street. Die wurde inspiriert von den Straßen New Yorks mit Beton, urbanen Flair und beinhaltete einige Pop-Up-Stores, wie der schon mehrfach berichtete The Fabricant, Artcade at Fred Siegel, Artisan in Zusammenarbeit mit Puma, Macromatic. das ist ein NFT-Künstler, und so weiter, Wot, Uhren, Fresh Culture, etc. Et die Agentur Cash Labs, die war dafür zuständig, dass jetzt die Fashionwelt aber auch mit den äh, Künstlern, mit der, mit der, ja, mit der Kunst äh, zusammengebracht wird. Da waren 20 Künstler dabei, darunter Antonio Dudisco, der hat für Philipp Lein äh, den Laufsteg kreiert, da kommen wir dann gleich äh, später dazu. Christa Kim and the Fabricant, Karl Lagerfeld und The, the Materialized und viele andere. Auf dem Dach wurden dann Filme präsentiert, da wurde dann die Geschichte und die Zukunft der Mode äh, dargestellt etc. Um den Trend vorzusetzen, dass große Marken Immobilien in Decentraland kaufen, um dort Metaverse Hauptquartiere einzurichten, hatte, hatten einige Marken einen Flagship Store während dieser Fashion Week eröffnet. Zum einen war das Forever 21. Die haben eine exklusive Kollektion von Variables präsentiert, die eben nur fürs Metaverse entworfen wurden. Ein anderer, mittlerweile kein Unbekannter fürs Metaverse, Philipp Blein. Der hat das Blein Plaza eröffnet, ein erstklassiges Viertel mit 65 Parzellen, in dem das Philipp Blein gegründete Museum of NFD Arts, kurz MONA, M-O-N-A, ähm, ist. Darüber hinaus hat er natürlich seine allererste Kollektion vorgestellt mit einer Modenschau auf einem ganz speziellen Laufsteg eben mit diesem 3D-Künstler Antonio Dudisco und natürlich, wer Blind verfolgt und kennt, der hat natürlich es richtig krachen lassen, wie man so schön sagt. Zur Eröffnung hat er natürlich in dieser blein Blase eine Open Night Party mit sämtlichen DJs veranstaltet und richtig Gas gegeben. Estee Lauder war die exklusive Schönheitsmarke der Fashion Week. Ähm, die Marke hat sich mit Alex Box zusammengetan. Und äh, das war recht interessant für meine Begriffe. Ähm, die haben ein nft Variable äh, entwickelt, das auf dem Serum von Nummer 1 der Marke, dieses Advanced Night Repair, äh, basiert. Und das konnte man bekommen, um dem Avatar eine leuchtende, strahlende Aura zu verleihen was eben von diesem Serum quasi inspiriert ist. Es wow. Gab's. Cool, oder? Wer ist Alex,
1: wer ist Alex Bock? Kannst du das vielleicht? Also Ich kenne den nicht, Alex Bock. Kannst du das kurz Alex erläutern, Box. weil es dich überrascht hat?
2: Alex ja. Bock, naja, äh, Spezialist eben für, für diese, für diese ähm, Schönheitsdinge und äh, natürlich ein, ein alter Hase unter Anführungszeichen in dieser Welt.
1: Ah, okay, alles klar. Mhm.
2: Ja, es waren weiters Expertenpaneele, Afterpartys, wie zum Beispiel natürlich mit dem Urgestein DJ Bob Sinclair, der hat für Hogan und Exclusible äh, aufgelegt. Aber auch, und das war auch total spannend, ihr kennt ja Sophia the Robot, das ist dieser humano humanoide Roboter, der von Hansen Robotics entwickelt wurde. Das ist ja diese Elite Fashionista und die ist natürlich da im Metaverse herumspaziert und hat, man wurde aufgefordert, wenn man sie gesehen hat, mit ihr Selfies zu machen, um mit dem Hashtag FindingSophiaTheRobot das auf Twitter hochzuladen und da hat man dann an einer speziellen NFT-Verlosung teilgenommen. Also, Recht spannend, wenn man das ein bisschen nachvollzieht. Die schaut ja natürlich auch immer anders aus, weil die hat sich auch immer umgezogen etc. Und äh, interessante Welt, interessante, ja, ich bin schon gespannt, was in der nächsten, in der nächsten uh, Modeschau bei Metaverse, wie das dann weitergeht. Weil wie gesagt, ja. der Auftakt war ja schon fulminant, also ich war am Sonntag auch mal kurz da drin und habe mir das angeschaut, also äh, wirklich cool, also ich, ich mag das ja, ich habe mir jetzt schon einen Computer bestellt, der richtig Power hat, damit ich da ein bisschen äh, besser dann da unterwegs bin, ah. und bei den Konzerten. Mit meinem normalen MacBook Air, meinen ganz Euten, komme ich da nicht mehr weit, oder? <lacht> naja, langsamer halt, langsamer. Ah, okay, aber so, langsamer, okay. <lacht> langsamer, langsamer, ja. es, ist ja kein, es ist ja keine App und kein Programm, also es ist ein Link, und dann äh, aber wie gesagt, ich, ich, bin ja, bei mir kann es ja nicht schnell genug gehen.
1: Hm.
2: Ja, richtig spannend,
1: auch vor allem, wenn ich mir gedacht habe, wir haben erst vor einigen Wochen über Philipp Lyons Acquisition da im Metaverse gesprochen und wie schnell dann da auch ähm, im Online-Bereich oder in diesem Metaverse dann auch solche ganzen Plazas ähm, entstehen. Ne? Ja. Da haben wir am aktuellen, ähm, ja, in der, am Baumarkt in der aktuellen Situation ein bisschen äh, länger dran zu kadern, bis dann mal ja, so ein Gebäude oder gar ein Plaza eröffnet, oder? Wissen wir Bescheid, genau. Und auch im Metaverse dann aktiv das ist ja nochmal spannend fand, weil da hat man ja auch die ganzen Pressemeldungen von äh, den diversen ja, anderen Unternehmen dann auch gesehen, zum Beispiel äh, Selfridges. Ähm, die haben nämlich den ersten Department-Store auch im Rahmen dieser Metaverse Fashion Week ähm, eröffnet. Ähm, genau, und haben da dann auch eben ihre 3D-Show ähm, ja, <lacht> äh, dargestellt. Ich glaube, da war auch sogar eine Modenshow äh, dann drinnen, äh, man konnte aber auch den Department Store natürlich ähm, besuchen ähm, ja, und dann als Gast interagieren oder auch sein Crypto-Wallet zücken, sagen sie, um da die diversen Features zu ja, entlocken, sage ich mal. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: auch PVH, also Tommy Hilfiger ähm, hat einen Flagship eröffnet. habt auch Fotos gesehen oder Screenshots. Ich weiß nicht, wie man das dann jetzt nennt in dem neuen äh, Vocabulary. Ähm, und zwar sagt Tommy Hilfiger, When I founded my namesake brand in 1985, I never imagined I see a time when fashion weeks would be held in a 3D, fully virtual world. As we further explore the metaverse and all it has to offer, I'm inspired by the power of digital technology and the opportunities it presents to engage with communities in fascinating, relevant ways. Also, der hat sich auch damit auseinandergesetzt. Weiß gar nicht, wie alt er ehrlich gesagt ist, aber. Ja, fand ich auch mal spannend zu sehen, was für Marken da alle am Start sind. Ne?
2: Ja, ja, und der ist ja cool drauf. Also Hilfiger ist ja, ist ja cool drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Der hat ja begonnen, indem er Jeans aus seinem äh, äh, VW Käfer heraus äh, äh, verkauft hat. Irgendwann einmal vor vielen, vielen Jahrzehnten. Also ähm, schon spannend und immer, glaube ich, immer weiterdenkend. Also nicht mhm. also so nach dem Motto Stillstand, äh, Uh, ist Rückschritt, sondern immer, immer weiter, immer nach vorne schauend. Und solche Leute oder solche uh, Brands uh, faszinieren mich natürlich, die eben um, nicht stillstehen und sich ausruhen auf ihren Erfolg, sondern die immer schauen, was geht mehr, was kann ich noch machen, passt das zu mir. Ja,
0: ja die gibt es dann auch nach ja. 100 Jahren. So
2: genau. <lacht> genau.
0: Ja.
1: Ob im Store, oder im Metaverse, we will see. Genau. <lacht> yes. Auch hier. Ähm, auch eine spannende Marke, ähm, die ich jetzt letztens bei meinem ähm, ja, Retail-Besuch in Antwerpen gesichtet habe, möchte ich dieses Mal in unserer nächsten Kategorie gerne erwähnen, nämlich Brand of the Month. Genau, in der Brand of the Month-Kategorie würde ich gerne über Odette Lunette sprechen. Habt ihr die Marke schon jemals äh, gehört, Heidi und Wolfgang?
0: Nein, ehrlicherweise nicht. Die kommen bestimmt Ja, naja,
2: jetzt,
0: Ja, jetzt, also natürlich heute, aber vorher war mir das nicht so geläufig.
1: Genau, ja. ich kannte die vorher auch nicht und ich finde es spannend, wenn wir auch dann ab und zu in dieser Kategorie so neue Marken, die wir vielleicht jetzt noch nicht so am deutschen oder ja, österreichischen Markt ähm, so kennen, mal erwähnen, denn das ist, wie der französische Name sagt, Lunette, ein Brillenunternehmen, ein belgisches. Was für mich? Ähm, ja, definitiv, Heidi, das würde dir super taugen. Ähm, Belgisch, rebellisch, glamourös, so also, äh, zitiert auch ein, eine deutsche äh, Zeitschrift. Und ähm, hier wirklich ein ganz starkes äh, Storytelling. Ähm, man kommt da nämlich ähm, in den Store rein, also ich bin da spaziert, äh, gemütlich in Antwerpen ähm, und höre auf einmal laute Musik und gehe dann in ein architektonisch sehr schönes Gebäude rein, weil dieser Store, dieser Flagship-Store in Antwerpen, ist tatsächlich ähm, ja, im, im Innenhof ähm, gelegen mit Graffiti auf den schönen äh, Wänden, wo drauf steht tes Tesieux also öffne deine Augen ähm, und ja, ich würde auch mal sagen, ein bisschen so die Raw Architecture, die man vielleicht aus ja, den Balenciaga-Stores ähm, kennt <lacht> beispielsweise. Ähm, also auch die äh, Mitarbeiter waren wirklich so dort im Stil äh, der Marke auch gekleidet mit sehr prägnanten ähm, äh, Brillen dann auch. Die Marke wurde in 2015 gegründet und zwar vom äh, TV-Host und äh, von der Influencerin Eline de Munk und dem TV-Direktor Bob Garretts. Und das heißt, sie haben da wirklich ein starkes äh, Marketing äh, dahinter, also wirklich die starke Story, die ich schon erwähnt hatte. Die Brillen sind aber jetzt auch nicht besonders ähm, ja, teuer, also wirklich im schwinglichen Rahmen. Da findet man wirklich Eyewear zwischen ähm, 100 und 250 Euro und alleine das Reingehen macht Spaß. Ja? Die Brillen werden produziert in Deutschland und in Frankreich ähm, und aktuell gibt es Stores in ähm, Antwerpen eben und in Gent. Mhm. Um, und ich hoffe, bald auch weitere <lacht> international, weil ich fand das äh, eine super, super Einkauf-Experience und werde definitiv noch ein paar weitere Details und auch Fotos auf unserer LinkedIn-Seite dem retail News Flash posten, wer da dann mal ja, das sich anschauen möchte.
0: Ja, gute Idee. Ja, die haben ja
2: auch Sweater und so weiter. Masken haben die, uh, Sweater und, und dergleichen. Also das ist ja... Uh, nicht nur jetzt quasi uh, Lunette, sondern auch, uh, ja.
1: Ja, genau, die haben auch ein bisschen Merch-Artikel, kann genau. man da so sagen, ne? weil dieser ja. Slogan halt auch cool ist, Ouvre tesieux. Und dann hast du ja. da die Hoodies äh, mit diesem großen ähm, ja, Slogan, dann da draufstehen. Genau. Ähm, also hat richtig Spaß gemacht.
2: Drinnen. Ja, alles in schwarz-weiß, passend. Mhm. Also, ja, also wird gefährlich, wenn sowas in die Nähe von Wien kommt ja. oder in meiner meine Umgebung. <lacht> ja, ich liebe Brillen. Ja, es ist kein, kein Geheimnis, ich liebe Brillen.
1: I feel you, Heidi, I feel you. <lacht> Sehr gut. Und äh, dann von der Marke unseres Monats, würde ich mal sagen, switchen wir in unsere letzte Kategorie. Was gibt es Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, und wieder ist Balenciaga heute. Also wir haben quasi mit Balenciaga beinahe begonnen und äh, haben wir hier jetzt noch in der nächsten Kategorie noch ein Highlight, wenn man so will. Gerade als man dachte, dass in der Mode nichts mehr Skurriler werden könnte. Was macht Palenciaga im Rahmen der früher Kollektion 2022? Ja, sie stellen die Monday Shopper vor. Warum ist das jetzt so, eine, äh, so ähm, erwähnenswert? Nämlich... Diese Bag ist aus Kalbsleder und erinnert an die alten Desco Tragetaschen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese noch erinnert. Mhm. Die waren weiß, so wie so ein äh, Plastiksackel quasi, weiß, so schwarz, also so blaue vertikale Streifen. Rot stand äh, Desco drauf und die gab es eben in den 80er Jahren. Ähm, ja, und so schaut jetzt diese ähm, Balenciaga-Tasche eben aus, aus Kalbsleder, kostet 925 Pfund, äh, im Gegensatz zu 20 Cent Tesco-Tasche. Und äh, es war ja also lustig, Tesco macht sich ja ein bisschen über das Design lustig und schreibt, wenn sie dachten, die neue Tasche von Balenciaga sei selten, versucht sie mal, Versuchen Sie mal, eins der Originale aus den 80ern in die Finger zu bekommen. Ähm, ja, <lacht> finde ich schon wieder <lacht> lustig. Äh, war ja nicht das erste Mal, wo Balenciaga mit seinen Designs für Schlagzeilen sorgten. Es war 2017. Wenn ihr euch erinnert, da gab es diese blaue Tragetasche, äh, die hat 1.365 Pfund gekostet damals, äh, die ausgeschaut hat wie eine Ikea-Tasche. Ja,
1: genau, die ich auch, fand ich auch mega cool. Ich bin ja da voll... Ja. Da bin ich ja voll äh, angetan von sowas. Hm. ne? Aber dann 1.300 für sowas. Aber ich habe auch schon diese Tespo-Tasche angeschaut in diesem weißen Kalbstäber-Leder. Äh, äh, nicht schlecht, also...
2: Ja, aber es gibt was anderes. Anna, das ist für dich, also nicht Balenciaga, aber es gibt zum Beispiel von Ikea so eine äh, braune Tasche, so Kartontasche, klein, Ikea, mit äh, ähm, Off-White, äh, ah. Virtual Upload. Also, auch das ja, bitte. gibt es. Es also ist ja ein bisschen günstiger, ja. Also, dass die Preisspanne genau. ein bisschen niedriger Und Letztens ja, gestaunt, dass ich
1: den, den Balenciaga Hoodie für 600 Euro äh, äh, gesehen habe auf den Websites. Ein schwarzer Hoodie. das ist echt ein Wahnsinn.
2: <lacht> ja.
0: Irgendwie ja, muss man Haupttache ja sagen. Hauptsache Balenciaga steht dick genug drauf, damit das gekauft ja, wird. Genau. Ne?
1: Definitiv.
0: Mhm. Genau. Genau. Genau.
2: Ja, definitiv. Genau. Wärmesäule, Wärmesäule. Klar, nur logisch. Ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja um, andere Meldung war diese Woche, äh, ja, von Putin gibt es ein Toilettpapier, ähm, 150 Blatt, 10x10 cm, 10 Rollen um 44 US-Dollar. Gibt es aktuell im Lager, für alle, die es interessiert. Also
0: ja, <lacht> auch nicht also auch wenig
2: für sein Klopapier.
0: Also Heidi, du sagtest, von Putin gibt es Toilettenpapier. Also genauer muss man ja sagen, es gibt ein Toilettenpapier, in dem Putis Kopf, auf dem Toilettenpapier abgebildet ist. Und äh, wir wollen das jetzt nicht weiter ausmalen, was das, äh, welche Bedeutung dahinter genau. hängt, wenn das benutzt wird. Ne? Aber den Preis finde genau. ich schon äh, enorm. Ne? Für 42 Euro. Ja. Das ist schon mal ein genau. Wort. Ne?
2: Auf Amazon. Auf Amazon online. Naja. Ich ja, hoffe, also, das wird gespendet. Ein Teil
1: zumindest
0: davon. <lacht> ja. ja, an Herrn Putin, der ist ja. jetzt so arm geworden. Ja. Nee, ja. nicht an
1: Putin. Es gibt
2: nichts. Warum haben wir das jetzt gebracht? Es gibt nichts, was es nicht gäbe. Das ist ein Beitrag quasi Retail-Gossip zu dieser Kategorie. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Also,
0: ja, genau. ja, sowieso. Man kann auf ja. allem Geld machen. Und äh, das, äh, auch die nächste Meldung ist so in den Bereich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also äh, die Wasserpistolen in äh, Venedig werden demnächst ausgehen. Denn zwei Hotels in Venedig, und zwar sehr bekannte und exklusive, sind dazu übergegangen, dass sie ihren Gästen äh, eine Wasserpistole äh, zur Verfügung stellen, mit denen sie die lästigen Tauben vertreiben können. Ähm, und äh, ähm, die, die, äh, die haben eine ganz schreckliche orange Farbe. Und äh, der Guardian sagte, man müsse die Dinger noch nicht einmal benutzen, schon ihre widerlich grelle Farbe schrecke jeden Vogel ab. Ja, äh, das glaube ich nicht, dass es so funktioniert, aber äh, generell kann man dann sagen, dass eine Welt, in der Auseinandersetzungen ausschließlich durch den Einsatz von Wasserpistolen gelöst werden, sicherlich eine deutlich sympathische wäre. Ne? Das dürften sogar die Tauben so sehen.
2: Nein, es ist natürlich das Problem in, in Venedig, in der Nähe von diesen beiden uh, uh, Hotels, ist ja der Markusplatz. Und am Markusplatz, man sieht das immer wieder, es ist mm. verboten, Tauben zu füttern. Aber die, die Leute natürlich haben natürlich was in der Hand, damit die Tauben kommen. Ich meine, total unhygienisch aber dass die Tauben kommen fürs Foto, ja, ich finde ja furchtbar. Ich habe ja da immer einen Hund da über, die, über den Markusplatz laufen lassen und der hat dann die ganzen äh, äh, Vögel verscheucht, das war ja dann lustig, aber natürlich, äh, die Touristen haben es nicht lustig gefunden. Neben den Tauben gibt es natürlich auch die Möwen. die sind ja dort auch sehr vermehrt, weil es ist ja natürlich der Fischmarkt, die Möwen riechen das, die, 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 die sind natürlich riesig, die haben große Spannweiten und ähm, ja, auch denen muss man irgendwo her werden. Also, ja. Ich bin der Neugier. Ich schaue mir das an. Inzwischen weiß man ja, es gibt Falkner, die werden, also, wo die Falken dann äh, über Partys und Veranstaltungen fliegen. Auch am Flughafen ist das immer wieder gern gesehen, dass eben die, diese Vogelschwärme da aufgescheucht werden durch die Falken. Und das machen sie in Venedig auch. Aber es ist natürlich auch eine Kostenfrage, weil so ein Falkner für ein Jahr kostet um die 30.000 Euro. Und ja, ja, also...
0: Da ist doch eine Wasserpistole für drei an. Euro günstiger.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir posten auch wieder brav auf LinkedIn mit diversen Fotos zu unseren Beiträgen, damit ihr euch auch ein bisschen bildlich was dann vorstellen kannst über zum Beispiel Balenciaga oder vielleicht auch die Wasserpistolen Wolfgang. Und genau, wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Ja. Und bis dahin, genau. äh, bleibt alle gesund.
2: Ganz genau, sonnige Grüße und alles Liebe auch aus Wien.
0: Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.